0: Herkese merhabalar. Ajansımızın ikinci bölümü bugünkü, e, bu haftanınki e, heyecanla yeni gelen haberleri sizlere sunacağız. Kursan'a da selam.
1: Selam. Merhaba nasılsın? Efendim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, heyecanlı mısın? Bir takım haberlerimiz var.
1: E, kahvemi aldım. E, günün en güzel saatinde e, en sevdiğim arkadaşımla sinema haberlerini e, yorumlamayı bekliyorum.
0: Ah, çok şey <gülüyor> Tamam çok teşekkür ederim e, bu atlı sözlerin için. E, o halde <gülüyor> gündemden çok şey bir haberle, şöyle şu anda hot topik olan bir şekilde hemen başlayalım. E, Michael Jordan bir tane şey geldi netlik. her yer yeniden oynuyor şu an herkes ona bahsediyor sanki ben izlemedim ama Last Dance. E, evet. s- sen gördün mü hiç
1: nasıl bir şey var, vibe var? İlk iki bölümü yayınlandı. Ee, maalesef ki Netflix'i hani biliyorsunuz her sezon sezon yayınlıyor ya dizileri de. Ee, evet. Bu ortaklı bir yapım olduğu için ilk iki hafta iki bölüm çıktı ve anladığım kadarıyla ikişer bölüm, ikişer bölüm çıkacaklar. Ee, i̇kinci bölümün sonunda şunu söylerken buldum kendimi. Yani Netflix Allah seni kahretmesin. İlk kez bir diziyi böyle çıkıyorsun. Onda da bunu mu buldun diye düşündüm. Çünkü gerçekten tam bir gecede bitirmelik e, bir belgesel. Bayıldım. Yani gerçek anlamda bayıldım. Bu kadar iddialı olacağım. Bu kadar iyi çıkacağını beklemiyordum. E, çok Beklenti çok yüksekti. E, bence o yüksek beklentinin daha üstünde. Şöyle söyleyeyim. Yani bazı e, bölümlerde, diziyle, ilk iki bölümünün bazı yerlerinde Kendimi Ankat James'in o son 10-15 dakikalık temposu var ya, acayip bir tempo. Ya, o temponun içerisindeymiş e, gibi hissettim. Ee, wow. O yüzden hani şey e, çok e, memnunum açıkçası. ilk iki bölüm özelinde. E, ama bir yandan da şunu merak ediyorum. Yani çok geniş bir konu işlemiyorlar. Nasıl bağlanacak buradan nereye gidecek ee, yani ne kadar tutabilecekler bu şeyi tempoyu bu şekilde ee, enteresan ama hani Michael Jordan'ın o hani o, o ya hani e, spor tarihinin tandısı gibi e, görülen e, tüm zamanların en iyisi deme bu ismin e, adına hani yarışır e, görkemde bir belgesel Olacakmış gibi duruyor. İlk iki bölüm itibariyle gerçekten çok yükseğim diziye karşı. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla ben bu arada inanılmaz bir dalga var. Herkes çok diziyi konuşuyor. Bekleniyordu da zaten. Bu tarz belgeseller de çünkü yani şey gibi aslında kurmaca gibi gidiyor. Yani ne oldu, ne olacak e, açıkçası hakikaten belki 10 bölümü bir anda yayınlamış olsalardı dönüp tarihe bakmazdım o sezon neler yaşandı vesaire diye. Ama şimdi iki bölüm araya girince hemen ya o sezon ne olmuştu, bu olaylar neydi falan diye ben de biraz araştırdım. Dizi bunu sağlıyor. Ya yani mesela e, bundan 4 sene kadar önce yanlış hatırlamıyorsam ya da 3 sene önce e, if İstanbul'da e, Dead in the Terminal olması lazım. E, belgeselin adı. Ee, hatta şu anda bir yandan bir bakmak istedim bir belgesel izlemiştim ee, hı hı. The Terminal e, bulamadım şu an ama e, çok evet buldum 2016 yapımı The Dead the Terminal doğru söylemişim e, mesela yani beni o kadar sürüklemişti ki belgesel e, bir belgesel izliyormuşsun edasıyla değil biraz daha böyle kurmacaya yakın bir şey izliyormuşsun gibi hissettiriyorduk ki zaten hani bu buradan şeye girmeyelim e, kurmacayla belgesel hani belgesel etiğine falan çünkü artık hani bunlar çok değişti normları özellikle son senelerde Netflix ve dijital mecralarında bu kadar çok belgesel üretmesiyle birlikte ama e, ben yani sadece spor severlerin değil spor severler dışında e, izleyecek olanların yani Michael Jordan'a çok büyük hayranlık beslemeyenlerinde e, basketbol endüstrisine ve e, sporcularla ilgili bölümleriyle ilgili olan yerlerinde büyük keyif alacağını düşünüyorum.
0: Evet, ben de merak ettim. Şimdi belki ilerleyen günlerde boş bir vaktim olursa mutlaka izlerim diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederiz sana bu e, aydınlatıcı şeyin için, e, diziyle ilgili fikirlerin için. O halde madem Netflix'ten girdik, yine Netflix'ten devam edelim diyorum. Ekleyecek bir şeyin yoksa. Tabii. E, IndieWire'da bir haber var. Ee, Zack Sharf'ın tabii ki yine yazmış olduğu, hazırlamış olduğu ee, şöyle bir şeyi söylüyor. Ee, Netflix ve MKDÜ e, bir şeye girmişler, işbirliğine girmişler ve biliyorsunuz MK2 inanılmaz böyle, böyle şahane bir film şeyi olan arşiv olan şahane bir şey evi, ve film kataloğu sunan bir yer. Ee, ve içinde neler neler yok. Bir sürü elli tane filmden bahsediyoruz. Bir sürü işte Truffaut'lar, Yaptemi'ler, işte Alan Röne'ler, Kişlovski'ler havalarda uçuşuyor. Charlie Chaplin'ler falan. Ee, çok çok şahane filmler var. Böyle sinema tarihini neredeyse belirleyen, oluşturan, yönlendiren filmler. Ve Netflix'e geliyormuş bunlar. Fakat bir de bu haberin kötü bir şeyi var. Sadece French speaking yani sadece Fransızca konuşulan ülkelere e, böyle bir e, şey yapacaklarını söylüyorlar. Biz biraz üzmekle birlikte bir yandan da belki seninle şey konuşabiliriz. Hani Türkiye'ye böyle bir şey gelse ya da genel olarak Netflix böyle bir e, şey sunsa, Sinefil tayfasının diyeyim tırnak içinde çok mutlu olacağı filmleri Netflix üzerinden şöyle bir 400 darbe, ...izleyebilsek... ...şöyle bir ne bileyim... Fahrenheit 451... ...Konfen şey... ...ne o başka... Aa, ...ya o kadar güzel filmler var ki aralarda... ...şu anda sadece bir, çok küçük bir kısmını söylemiş haberde ama... Ee, ...şunlar böyle bir gelse... ...biz bunları Netflix'ten izlesek nasıl olur acaba... ...diye ben sana sormak istedim.
1: Ee, ya bu arada gerçekten... E, ...The Last Metro... ...The Woman Next to ...Two English Girls... E, shoot piyano Piano Player, Jules Jim e, baya baya iyi bir arşivden bahsediliyor e, yani Steve McQueen, Dolan, Haneke, Kusterika, Lynch, e, Chaplin yani çok acayip bir seçkiden bahsediliyor e, ben şunu söyleyeyim bir şu anda bu sadece Fransızca konuşulan e, bölgelerde e, yapılan bir anlaşma olsa da ben bunun e, dünya geneline yayılacağını düşünüyorum bir süre sonra çünkü şöyle bir durum var. Netflix'in elinden bazı diziler ve filmler birer birer kayıyor. Çünkü herkes kendi streaming platformunu açıyor. Ve Netflix'te bir atak yapmak istiyor. Özellikle her ne kadar şu anda ana akım dijital mecralar arasında ön planda olsa da Sinefil kitlenin Mubi'ni, Türkiye'de özellikle Mubi'yi dünya genelinde de Criterion Channel gibi artık yavaş yavaş biraz daha hizmetlerini arttıran platformlara e, aşina olduğu kesin. Bence Netflix çok acayip bir e, kitle yaratabilir bundan. Bence bunun farkındalar da bu katalogla birlikte. E, yani buradan Netflix, Türkiye'ye söyleyeyim e, bu ülkede de Fransızca bilen çok fazla insan var. E, burada da açabilirsiniz bunları. E, ama şaka bir yana bence e, Netflix'in yapacağı böyle bir atak çok akıllıca bir hamle olur. Anılmaz akıllıca bir hamle olur. E, maddi anlamda bilmiyorum yükümlülüklerini. Yani sonuçta Mubi gösterebiliyorsa Netflix bunu hayla hayla alabilir. Ee, yapacağı en akıllı maddi yatırımlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Ee, bizim için de yani bu, bu baş yapıtları, bu klasikleri e, istediğimiz zaman ulaşabilmek bence çok değerli. Buradaki filmlerin birçoğu şimdi böyle bir yandan gözüm DVD arşivime takılıyor. Hakikaten bir an kendimle mutlu oldum. Yani Çoğu var evde baktığım zaman DVD'de. Evet. Ama yani bunu gerçekten böyle çok kolay bir tuşla evinde istediğine ulaşabileceğim e, bazı, yani atıyorum mesela ben e, Cüleset, Cüleset'cim izlemek isterim böyle bir anda böyle oturduğum yerde o, biraz bu Netflix gibi mecraların bize sağladığı böyle bir şey var ya yani gezerken bir anda of ya hadi canım bunu izlemiyorsun. Atıyorum baştan izliyorsun gibi. Buradaki filmleri baştan izlemek e, tekrar tekrar izlemek üzerine düşünmek de bir fırsat bu, bu kolaycılığa alıştık. Ee, ne bileyim olsun ya bunlar olsun nasıl. çok çok çok heyecanlandırıyor bu beni yani e, burada tabi yok trufo var, var ama Godard'a olsun Herzog'da olsun e, Haneke'de olsun e, ya, aslında Netflix'in gerçekten buna yatırım yapması gerekiyor çünkü başka bir alanda rakipleri çok artarken burada yapacağı bir yatırımın bence e, karşılığı çok çok büyük olacaktır
0: Evet biz bu birkaç ay öncesinde sanki bunları zaten biraz bekliyor gibiydik. işte Disney Plus'lar işte böyle bir anda girince devreye işte ne yapacak Netflix, Netflix çökecek mi? Çünkü diğer şeylerde platformlarda çok büyük bir güç var aslında. Ee, sahip oldukları yani şeyden önce online platform olmadan önce sahip oldukları bir şey var, geniş bir koleksiyon var. Onları online'a getirdikleri anda, anda Netflix'i çökertecekler gibi görünüyordu. Ve o zaralarda biz işte hatta podcast'lerde de konuşuyorduk. Ee, seninle, güvençle. işte nasıl dönüşecek Netflix acaba falan diye. Ve bu böyle bir kafamızın bir tarafında vardı aslında. Acaba Art mı kayacak, ne yapacak falan diye. hani Nasıl kurtarabilir kendisini bu şeyin içinden, dalganın içinden diye. Gerçekten böyle bir şeye doğru kayarsa çok iyi olur. Ki onun sinyallerin yani Netflix bu arada şeyden önce bu kadar büyük bir online platforma dönüşmeden önce zaten geniş bir şey spektrumu olan bir, skalası olan bir şeydi. Ne denir? İşte, işte şey, stream şeyi yapan, stream değil de işte DVD ve kaset şey gönderen bir firmaydı. Şimdi daha da buna sanki elverişli bir yapısı var. O yüzden neden olmasın? Netflix neden Mubi'ye şey olmasın? Hep şey diye konuşuyorduk ya böyle işte Apple, HBO Max ve işte Netflix birleşirse belki Disney'e karşı bir şey olabilir falan. Belki de Mubi'yle birleşir. İlerleyen zamanlarda Criterion Channel'la birleşir. Öyle bir şeyler olabilir. Ne kadar iyi olur. Öyle olursa diye yani kendi içimizden. Bunları geçiyoruz
1: tabii. E, şimdi mesela şeyi düşündüm. E, bir yandan sen de anlatırken bunlar olsa ne kadar iyi olur diye. Bir yandan da gözüm hep böyle bir DVD arşivimde. E, tahmin edildiği üzere de en çok DVD. Alfred Hitchcock'un e, hem yani yönetmeler çok film üretiyor olması... ...hem de benim kendisinin büyük bir hayranı olmam sebebiyle. E, onu düşündüm şimdi. Alfred Hitchcock mesela şeydi ya... E, ...reklamdan gelme bir yönetmen olduğu için... Yani hem bu Alfred Hitchcock'un bu kadar saygı, uzun yıllar saygı görmemesinin en büyük sebebiyken aslında kendisini sektörde öne çıkaran e, yönetmeni, yani otörü oyuna dahil eden yönetmen olmak da Alfred Hitchcock'un işiydi ya. Mesela Alfred Hitchcock'un filmlerin fragmanını Alfred Hitchcock kendi sunardı. Şimdi mesela düşünüyorum, Alfred Hitchcock yaşıyor olsaydı, e, bence mutlaka şu anda filmleri dijital meclalarda boy boy gözükürken e, bu bunu nasıl geliştirebileceğin üzerine e, bence fikir veriyordu ve yorum yapıyordu diye düşünüyorum ama mesela bugün Alfred Hitchcock filmlerini izleyebileceğimiz bir online mecra yok benim bildiğim kadarıyla yani şeyler de falan var işte Apple'daki DVD kiralama falan yerlerinde var mı mesela Netflix'te bir tane Alfred Hitchcock filmi var mı bilmiyorum yani Türkiye'de yok en azından öyle söyledim ya da işte Amazon'da yok oysa kendi şu an yaşıyor olsaydı ben eminim Madem kendi açmıştı bir tane online medya. Çünkü teyit <gülüyor> işleri de biliyoruz Alfetiç kokun, Alfetiç vesaire. Yani hiç kok channel görebilirdik diye düşünüyorum. Ama hani bu klasiklere işte sanırım dünya genelinde e, hak ettiği değer verilmiyor ama çok da büyük bir pazarı var. Yani sonuçta mesela Mubi'ye bakıyoruz. Mubi de bir filmi 30 gün gösteriyor. E, 30 gün değil mi? Yani, 30 gün boyunca dolaşımda oluyor yani, giriyor sonra 30 gün içerisinde çıkıyor mu? Ama o bir sonuçta bir kuratör bir seçki yapıyor. Başka bir mantı var. Bu filmleri her istediğinde eline ulaşabileceğin bir şeyin olmaması çok can yakıcı. Hani şeyleri geçtim işte Bergmanları vesaire hani biraz da Amerika dışındaki otörleri geçtim. Hani tamam okey. Yani geçmemin sebebi şu. Bu filmler gerçekten zor ulaşılabilen filmler ama kendi Amerikan sinemasındaki örnekleri dahi bu Amerikan yapımı firmalarınkinde de bulamamak ya asıl bunlar çok şeyli, değerli, kıymetli yani bu klasiklere istediğin zaman ulaşabilmek meselesi. Bilmiyorum. Bu konuyla ilgili biraz şu anda şey sinirlendim, agresifleştim. Ee,
0: galiba... Sakin ol, <gülüyor> sakin olacağım. Evet. Ee, şöyle ki, evet, yani gerçekten klasiklere, yani sadece Netflix'in görevidi de değil galiba bu. Genel böyle bir, yani neredeyse şey gibi dünya çapında böyle bir şeyin olması lazım bir takım hani artık Criterion Collection'ın yaptığı gibi aslında tamam kardeşim biz bunları tamamıyla artık klasik ilan ediyoruz ve buna erişim artık şey her yerden dünyanın her yerinden internete olan herkesin erişebileceği bir hale getiriyoruz bunları falan gibi bir şey dense keşke arşiv açılması yani bu filmler artık bir klasik yani Youtube'da nasıl ben şu an gelip Eisenstein'ın şeylerini, filmlerini izleyebiliyorum Lumiere'in kardeşlerin filmlerini izleyebiliyorum rahatlıkla. Onun gibi aslında çok rahatlıkla ulaşabileceğim şeyler olması gerekiyor. Çünkü bunlar artık şey gibi böyle kültürel miras öylesin neredeyse. Ve benim buna ulaşmam değil mi? ya yani şu anki sinemanın günümüzde konuştuğumuz birçok filmin şeyi, temeli aslında bu filmler. Onlara erişimin çok rahat olması gerektiğini düşünüyoruz ikimiz de aslında.
1: Ve ne saçma yani onların yani böyle...
0: Evet, ne saçmadığını sanıyorum. Evet, yani torrentten falan indirmek gerekiyor ya da ne bileyim farklı farklı böyle illegal bir yerlerden falan izlemek gerekiyor. Hiç öyle bir şey olmasına gerek yok ya da işte DVD'sini alıp evde DVD ile falan izleyeceksin. Çok da şey değil. Böyle bir yere açılsın ne güzel olur. Hiç Netflix değil. burada sana <gülüyor> bir görev şey yapıyoruz. Yapabilirsin diyerek. Şeyde, şey değil mi?
1: Şunu beklemek istiyorum. Ya gerçekten çok sakırdım galiba bu konuya. Özür diliyorum dinleyenlerimizden ama. E, şu, şu çok saçma geliyor bana. Neden klasikleri, sadece klasikleri özel açılmış streaming platformlarında izliyoruz ki? Klasikler başka bir şey mi? Yani neden ana akım mecralar var? Bir de klasikleri gösteren mecralar. Mesela Criterion Channel var, Mubi var. Netflix. Hı-hı. HBO Max geliyor şimdi. Yani bunlar niye mesela hani böyle bir şansı varken. Mesela Netflix'e şeyi tahmin edebiliyorum mesela Hitchcock filmleri muhtemelen Paramount'un, Paramount hangi firmaya bağlı o kendi arşivinde bunları tutacak mı falan ya bunlar bilmiyorum çok şey geliyor bana bir yandan da yani bunların biraz daha bence en azından klasikler için kiralama bedeli falan koymak bilmem ne yani insanlar için de biraz daha ulaşılabilir olması gerekiyor diye düşünüyorum tamam geçelim konuya <gülüyor> sustum
0: <gülüyor> sonuçta dek konuşulabilecek bir şey o zaman madem Netflix'ten bahsediyoruz. Bu Netflix'in yapmaya çalıştığı şeylerden bahsediyoruz. Netflix ne yapmak istemektedir sorusunu sana yöneteceğim. Ve e, yönelteceğim pardon. Ve şu anki Netflix'in haleti, ruhiyesiyle e, bu bahsettiğimiz haberle bir şey yapalım. Yani şimdi karşılaştıralım. İşte şu anda mesela sen Türkiye'de en çok izlenen 10 tane filmi karşına koyduğunda bir de işte bu şeyle M.K.D. ile yapılan işbirliğini ele aldığında nasıl bir farklılık görüyorsun Utkucuğum?
1: Şimdi şöyle, şimdi mesela şeye bakıyorum yani Türkiye'de bugün top 10 listesi orada <gülüyor> What to Handle diye bir şey var show var yeni başlayan ee, işte açıklaması gösterişli bekar gençlerin Cennet kıyılarında buluşup kaynaşıyor ama küçük bir sorun var. Yüz bin dolar da yerindeki büyük ödülü kazanmak için seksi bırakmaları gerekiyor. Şimdi bu 8 bölümlük bir e, Acun Ucalı projesi gibi bir şey. Ee, Survivor tarzında. Ee, bugün Türkiye'de en çok izlenen e, birinci proje olarak gözüküyor. E, bendeki Bende çıkan görsel çok erotik bir görsel değil. E, ama Biraz internette dolaştığı zaman bu biliyorsunuz ki Netflix'in görselleri de algoritmaya göre çıkıyor. Biraz daha kullanıcı bazlı. Ee, gördüm ki insanlarda böyle çok erotik çağrışımı olan bir takım görseller var. Ee, ya Blue TV'yi biraz bu yönden eleştirirken Netflix'in de buraya oynaması yani kimseyi eleştiremem. Tabii ki belki cinsel içerikli içerikleri, erotik içerikli çekli izlemek için Netflix üyesi olabilir. Yani ona da e, şeyim yok. Kim, herkes istediği gibi istediği şeyi olabilir. Fakat e, yani Netflix'te en çok bunların izleniyor olması. Biz Netflix'i bir yerden tartışırken sanırım kendi ülke koşullarımızın e, şeyini atlıyoruz. gibi geliyor bana. Yani şey
0: diyorsun,
1: Netflix neden Türkiye'de Hakan Muhafız yapıyor diyoruz. Burada saatlerce eleştiriyoruz. İşte Atiye'yi saatlerce eleştiriyoruz. Bilmem ne diyoruz falan. Sonra bir geliyoruz. Ee, bir bakıyoruz şeye en çok izlenenlere ee, Recep İvedik 3. sırada işte 7. E, Koç'taki mucize üst sıralarda işte böyle biraz daha erotik e, şeyler üst sıralarda e, o yüzden sanki Netflix de zaten Türkiye'deki kitlesini biliyor ve ona göre içerik yapıyor gibi e, düşünmeye başladım ben de doğal olarak
0: ama sanki şu anda sen konuşurken bir yandan da ben böyle bir düşündüm. Ee, ben de öyle düşünüyorum bu arada. Yani Netflix'in Türkiye'deki işte şeyi bu falan diye. Ama genel olarak öyle bir şey var zaten. Netflix and chill denen e, söylem üzerinden yaratılmış bir... Ne, yani Netflix'i neden açarsın? İşte orada bir şey akar. E, hikaye ya da işte bir dizi, film bir şey akar. Sen de böyle karşısında işte yemeğini yerken, arkadaşını muhabbet ederken, işte takılırken o öyle orada döner gibi bir şey aslında bir yandan da. Çünkü hani birbiri arkasında böyle sen elini bile oynatmadan şey yapan, devam eden bir şey var. binge watching şeyi falan var. E tam olarak bunun için düzenlenmiş bir şey var. E, arayüzü falan var yani tamamen. Fakat şimdi sen deyince hani bu haber nezdinde de işte e, büyük klasikleri Fransa Fransızca konuşan yerlere getiriliyorlarmış falan filan diye konuşurken, Şunu düşündüm yani gerçekten neyi e, satacaksan eğer, ona göre kitlen değişebiliyor. Belki bu olabilir. Ben onu düşündüm. Yani şimdi bir anda Netflix işte, Movie gibi işte Criterion Collection gibi bir atakta bulunursa işte daha tırnak içinde söylüyorum bunun nitelikli bir içerik getirirse. Bir yandan bana kalırsa izleyiciler de ona göre Netflix'i şeye göre çevirecekler. Şu anda bu bir izleyenler yok mu mesela? Var. Böyle bir kitle var demek ki. Ee, bana kalırsa Netflix'te bu şekilde tüketilmeye başlanabilir. Yani şu anda tabii ki de çok daha popüler ve çok daha fazla sayıda insana ulaşmayı amaçlayan bir platform olduğu için tabii ki de içerikleri de ona göre şey değil. Yani böyle en çok izlenen içerikleri işte trufolar falan değil olamayacaktı. Hiçbir zaman bana kalırsa. Ama en azından e, bence birazcık daha Netflix'e bakışımızı değiştirebilir bunu yaparsa. Yani biz şu anda ben bayağı Netflix'e girdiğim zaman yani özellikle oradan çıkan bir tane film varsa, işte Ankat Gems varsa, e, Irishman varsa falan ben Netflix şey yapıyorum, açık izliyorum. Onun dışında gireyim de bakayım ne varmış burada yeni bir şey keşfeder miyim diye hiç düşünmüyorum. Çünkü Hedef kitlesi ben değilim bence Netflix'in. Ama onu değiştirebilir. Böyle bir şey yaparsa onu değiştirebilir ancak. Gerçekten çok zengin nitelikli içerik alırsa yapabilir. Yapabilir bu arada gerçekten. Benim fikrim değişir yani. Ben açıp Netflix izlerim ondan sonrasında. O yüzden bence bu herkes için de geçerli bir şey. Ve dönüştürülebilir yani. izleyici dönüştürülebilir bir şey. İnsanların alışkanlıkları dönüşüyor, değişiyor diye düşünüyorum. Ee, o zaman bir sonraki haberimize geçelim Metflix'ten. Ee, 77. Film Festivali, 77. Venedik Film Festivalinin daha önce duyurulduğu gibi 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. Vazgeçilmiyor, yapılıyor. Ee, ama bir yandan da bu haberin e, şöyle tatlı bir tarafı var. Eylül aylarında sanıyoruz ki artık bir şeyler normale dönecek gibi öngörülüyor, en azından. E, sen dinliyoruz
1: tutkucum. Ee, ben buna çok ihtimal vermiyorum. Ha öyle mi?
0: Evet. Sen de birilerini dinliyor.
1: Yani çok emin konuşuyorlar. E, bu şekilde devam edecekler ama Confim Festival'de bu şekilde çok emin konuşuyordu. Ee, hı hı. Yani şey e, yapılan açıklamada şöyle yani şey, biyenerimin başkanı Roberto. E, bey'in yaptığı açıklamada şöyle bir şey var. Kendisi şey diyor, binlerce sinema salonunun yeni açılmasıyla dikkatli şekilde kontrol edilen 5-6 sinema salonunun tekrar açılması aynı şey değil diyor. E, yani bayağı saçmalamış kendisi. E, yani bu bir festival, dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi. Ve diyor ki evet diyor yabancı basın diye o kadar gelemeyecek festival ama online buna bir çare bulacağız falan diyor. Yani e, bu biraz bana şey gibi geliyor şu an. Kan ertelendi, Venedik yıllardır bir şekilde kanın açığını kapatmaya, daha doğrusu kanın yerine oynamaya çalışan, seçkilerde de bunu yapan, işte kanı reddettiği Netflix'e hemen alan, işte Roma'yı falan oradan gösterelim ki daha çok konuşalım falan diyen bir şey. Oluşum. Bütün böyle şeyi değişti, yapısı değişti falan. Bunu da sanırım krizi fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Tabii ki Eylül'e konuşmak buradan çok erken. Ben gerçekçi görmüyorum. E, yapılabilir ama yapıldığı takdirde de e, bu şekilde gerçekleşecek bir festivalin nasıl gerçekleşeceği de merak konusu Yani yönetmenler gidemez, oyuncular gidemez, yurt dışından seyirci gelemez, basın gelemezken gerçekleşecek festivalin ne kadar beğendik film festivali olacağı bence tartışmaya açık bir konu.
0: Ya şunu tamamıyla online yapabilme ihtimalleri yok mu?
1: E, tamamıyla online yapmak istemiyorlar bence.
0: Hmm. ya da hani hep konuşulan bir senaryo var tüm festivalleri her şeyi tüm, tüm sezonu bir sonraki seneye direkt ertelemek
1: Bana bu gibi geliyor açıkçası ama e, tabii hani endüstri buna çok izin vermeyecektir
0: ya böyle bir şey olsa keşke şöyle bir şey olabilir çünkü evet endüstri yani bir yıl boyunca da bundan e, ekmek yiyen çok geniş bir kitle de var tabii ama ee, sanki bu böyle bir iş birliği haline dönüştürülse tüm festivaller böyle bir şeyde karar alsa, en azından işte A Plus festivallerden bahsediyorum. Ee, böyle bir karar alınsa bir sonraki sene yapacağız biz aynı takvimle hiçbir şey değiştirmeden hiçbir şey bozmadan deser. Sanki o kavusu unlayacakmış gibi. Hani ve herkesin daha da sanki işini kolaylaştıracakmış gibi olacak. Çünkü zaten şu anda film de çekilemiyor. Yani bir sonraki senenin e, festivallerinde yarışacak filmlerin belki bazıları şu anda de ama çekilemeyecek. Bu yıl zaten böyle bir prodüksiyon anlamında da kaos var. Yani bir sonraki festivallere film çıkmayabilir neredeyse. Ya onu nasıl e, kotaracaklar? Yani bu senenin filmlerini direkt o sene kullansalar sanki şu an tamamen şey gibi konuşuyorum. Evet oturduğum yerden böyle hiçbir şekilde festival düzeniyle ilgili hiçbir fikir e, şey yapmadım yani sunmadan konuşuyorum ama böyle bir beyin fırtınası içerisinde sanki ne bileyim çok mantıklı olmaz mıydı sen
1: ben ben de bu konuda
0: daha açlıktım
1: ben de bu konuda senin gibi düşünüyorum ama çok da mümkün yani çok da buna e, ya herkes işte bir şekilde de kırk fırsata çevirmeye çalışıyor e, tabii bunun ekonomik boyutları var ee, çok fazla şeyi var. Etmeni var. Ben de bu senenin yok sayılmasını sadece film değil, spor endüstrisinde vesaire benzer olması gerektiğini düşünüyorum ama öyle olmayacaktır. ya yani Şimdi şöyle de bir durum var. Normalde yani bilmeyenler varsa seyircilerimiz arasında dinleyenlerimiz arasında söyleyeyim. Sezon kanla başlar Mayıs'ta. Ee, kan bir sezonun açılışıdır. Ee, aslında Berlin biraz açılıştır ama Berlin ee, o kadar iddialı yapımları çıkarmaz. Hani işte Wes Anderson'ın mesela çıktığı zaman ödül sezonuna kadar gitmesi sürpriz olarak anılır. Ama evet Berlin'de başlıyor diyebiliriz. Ama asıl açılış Mayıs'ta kandır. Eylül'de e, Toronto ve Venedik artık sezonun gelişim dönemidir. Yani Toronto'da artık izlediğimiz filmler, e, bunlar ödül sezonunun en önemli filmleri olacak. Aralarında beğen, beğenilenler devam edecek. Beğenilmeyenler elenecek denir. E, o zamana kadar zaten ithalatçılar dünya genelinde o filmleri almışlardır ve artık şanslarının e, gişe açısından şanslarının neler olacağını e, öngörmeye başlarlar. E, o yüzden hani belki Kan şimdi Eylül'e alırsa sonuç olarak Kan, e, e, Venedik ve Toronto aynı anda gerçekleşecek ve çok benzer filmleri gösterecek seçkiler olacak. E, o yüzden hani kaybedilmiş bir şey yok diye de bakıyor olabilir festival yönetimleri. Göreceğiz ya zaman gösterecek hani bundan sonrasını.
0: Evet, bizler de merakla bekliyoruz. Ee, o halde bu haberimize sorduktan sonra bir sonrakine geçebiliriz senin ekleyecek bir şeyin yoksa.
1: Yok, geçebiliriz.
0: Tabii. Ee, sıradaki haberimiz bizim en son Jojo Rabbit'le e, gördüğümüz, kah sevdiğimiz, kah nefret ettiğimiz Tariko Vaitsi'nin e, gelmekte olan, inşallah gelecek olan 20, 2022'de e, Thor filmiyle ilgili bir haber. İşte Thor'da daha önce Avengers Endgame'de birazcık hafifçe topluca görünen e, şeyin Fat Thor e, şeyinin karakterinin işte yeni Thor'da nasıl görüleceği, görülmeyeceği falan filan gibi bir takım e, spekülatif bir takım durumlar varken Beta e, bir mektup gönderiyor yönetmeni Taika diye diyor ki sen istersen e, şey yapabilirsin Thor'u e, vegan bir diyetle zayıflatabilirsin ee, içtenlikle sevgilerimizle deyip böyle bir birazcık komik birazcık böyle bir body shaming yapan bir mektupla e, derdini işte vegan e, kültürünü diyeyim popüler kültürle daha çok kişiye duyurmak amacıyla bir PR'ın peşinden koşuyor ee, senle birazcık bunu konuşabiliriz belki diye düşünüyorum evet senin bir fikrin var mı bu konuyla ilgili ben bu arada Avengers ve şey kısımlarını hiçbir şekilde bilmediğim için yani nasıl görünüyordu ne oldu o nasıl dönüşecek işte take away bu konuda ne yapıyor yani o karakterin işte dönüşümü nasıl olacak falan filanla ilgili herhangi bir fikrim yok sadece bu haber birazcık şey için ilginç bu kadar popüler bir kültür ee, filminin diyeyim işte ya da işte o janrının neredeyse içinde yer alan bir karakterin e, böyle bir konu üzerinden tartışılıyor olması işte veganlık ve işte ım, daha önce şişmanlığıyla dalga geçilmesi ve işte onu e, şu anda böyle belli bir şey içerisinde konteks içerisinde yeniden değerlendirmek e, nasıl olabilir falan diye e, seninle konuşabiliriz diye düşünüyorum
1: PETA'nın yaptığı çağrı tabi e, şu açıdan önemli bence. Tayyika Waititi'ye attığı mektup. E, şimdi tabi bir takım arthouse filmler ya da işte Hollywood'un e, bir takım yeni e, yönetmenlerin filmlerinde ya da işte bu seneki Oscar ödül törenlerinde Bakın Phoenix'in başını çektiği organizasyonda e, veganlık çağrıları yapılıyor. E, fakat bunu bir e, Marvel filmine e, yerleştirmek ve yani dünyada milyarlarca, milyarlar abarttım ya? Milyonlarca mıdır? Tabii ki. Milyarlarca olamaz. Ee, toparlıyorum. Dünyada yüz binlerce insan tarafından. Yok yok. Milyon, milyon. Milyar. Şu an çok kafam evet. Milyar izliyor mudur ya? İzliyor değil mi milyarlar?
0: Yani en sonunda milyarlara ulaşıyordur bu şekilde ama ilk okay. şeyinden bahsediyorsak.
1: Yani dünya nüfusunun neredeyse tamamına ulaşan dünyadan bahsedeyim. Olursak e, Marvel filminde böyle bir e, motivasyon olması hem de bir tanrının böyle bir motivasyon olması. Sonuçta çok bir tanrı. E, bir tanrının böyle bir motivasyonu olması. Tabii ki bence önemli. E, ama tabii burada biraz bağlam da önemli. E, çünkü e, tabii ki PET'a kadar e, ben bu konuya donanımlı yaklaşıp ukalalık yapmayacağım. Fakat e, zaten Dünya üzerindeki her şeyle dalga geçme e, hali, e, cehaleten dalga geçme hali, özellikle e, kadın e, ve hayvanlar üzerinde bu kadar yaygınlaşmışken e, ve Marvel'ın hedef kitlesi de biraz daha böyle bakan insanlarken, e, sözlerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum, e, üzerine düşünmedim. Fark ettim. Ee, yapılacak olan e, bu tarz bir içeriksel değişikliğin e, ciddi anlamda e, doğru düşünülüp doğru tartışılıp doğru yazılması gerekiyor. Zorlama olan bir şey burada bir kazanım çıkartırken aksine e, belirli bir kitleyi e, zaten biz insanlara hayvan haklarını anlatmak için bu kadar çalışırken e, antipatik bir şeye dönüşebilir diye düşünüyorum. Yani bunu söylerken bana kalırsa hepsini de yapılsın. Yani tüm filmlerde yapalım. Hepsini yapalım. Ama yani bazen belirli bir şey anlatmak çok zor ya. Türkiye'deki ak trolleri anlatmak gibi. Sadece ak de değil herhangi değil. Bir, herhangi bir şeyi savunan trollere bir şeyler anlatmak çok zor ya. E, bu kadar haklı olduğumuz bir konuda, bu kadar haklı bir savaş verdiğimiz konuda e, bizim son ana kadar Agresifliğimize devam etmek ama aynı zamanda da kazanabildiğimiz kadar kullanmaya çalışmamız gerekiyor. O yüzden bir yandan PETA'nın mektubunu çok doğru buluyorum. Ulaşabildiğimiz kadar yönetimlere, ulaşabildiğimiz kadar sinemacıya ulaşıp, ulaşabildiğimiz kadar bunları yaygınlaştırıp olabilecek en organik şekilde vermemiz gerekiyor. Ama bir yandan da dediğim gibi yani bunu yaparken gerçekten zemininin çok sağlam şekilde kurulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmem bu kadar dikkatli konuşmaya çalışırken derdimi anlatabildim mi?
0: Evet, ben aldım en azından. Ee, ben de şöyle bir şey dikkat çekmek isterim, kendi adıma. Ee, bana kalırsa bu mektubun amacı gerçekten Toru vegan yapmak ya da filmde en azından bu şekilde bunun altını çizilmesi falan gibi bir talep bile değil neredeyse. Ee, bence mektubun kendisi, mesajın kendisi değil. <gülüyor> Hiç böyle şey yapmadan... Hmm filmin içeriğine falan e, müdahal olmak değil ama böyle bir mektup göndermiş olmayı sanki PETA kullanmak istiyor. E, böyle bir söylem yaratmak istiyor en azından. Yani Tor böyle bir işte e, sebze ağırlıklı bir diyete geçse ne kadar iyi olur falan filan diye ama işte bu yüzden birazcık e, ben şey yaptım. Ya fazlasıyla duyar kasarak söylüyorum bunu. Ama tam olarak zaten PETA'nın varlık amacı bu olduğu için söylüyorum bir yandan da. Yani Peta aşırı duyarlı bir e, kuruluş zaten. O yüzden bunu söylüyorum. Bunu herhangi bir insan söylese o kadar üzerine durmam ama yaptığı şey sanki böyle şey üzerinden yapıyor olması. E, bir önceki filmde e, şişman görünen bir tordan bahsediliyor ve şimdiki torun zayıflaması ve daha fit görünmesi için vegan diyetin e, daha uygun olunca olacağından bahsediyor. Şimdi çok duyarlılıkla yaklaştırdığı bir şey ama bana kalırsa body shaming dediğimiz şeye o kadar duyarlı yaklaşmıyor. Şimdi bu çok komik gelebilir birçok insan için. Yani Esen'cim sen birazcık saçmalamıyor musun der gibi baktığınızı ve dinlediğinizi şu anda hissediyorum sevgili dinleyiciler. Fakat tekrar altını çiziyorum. Beta çok duyarlı bir yerden yaklaştığı için ben bunu söylüyorum. Yani zaten işte hayvan hakları ve işte dünyayı kurtaralım gibi bir şey var içerik var filmin şeyin mektubun içinde. Ama neden acaba Tor'un vücudu bu kadar rahatsız ediyor sizi, işte nasıl göründüğü, sizi bu kadar rahatsız ediyor bir yandan da gibi soruları sorabilecek bir sürü de insan da var aynı şekilde. Bana kalırsa böyle bir mektubu fiziksel görünüm üzerinden değil de başka bir yerden yapıyor olsa ya da işte Tor gibi bir karakterin vegan beslenmesinin ne kadar işte doğru ve güzel olacağını falan filan altını çiziyor gibi bir şey olsa ya da daha politikli korrekt bir yerden yapsa, çünkü kendi yaptığı şey öyle, politikli korrekt olmaya çalışıyor, yani politik doğrucu olmaya çalışıyor. Ee, bunu da böyle bir yerden susunsa sanki daha mı acaba mantıklı olurdu, daha mı uyardı mesajına diye düşünüyorum. Yani fiziğini eleştiren bir yerden bakmak yerine sadece vegan diyetin üzerinde duracağı bir şey ya da işte Thor karakterinin başka bir özelliği üzerinden, ...böyle bir mektup piyasaydı daha mı doğru olurdu acaba diye sadece soruyorum. Evrene doğru. Sen evet. ne dersin bilmiyorum.
1: Aslında biraz benim söylemek istediğim altını doldurma meselesi de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani... E, ...torun sadece gövermesi vermesi için bir vegan diyete başlayacak olması ve hani bunu bu şekilde yapması... E, ...altı dolan bir şey olmayabilir bir yandan da. Yani... E, o yüzden de sorulabilir. Torun şişman olmasını gözünüze battı diye. E, fakat burada sanırım biraz şey de var yani. E, PETA'nın eee body shaming'inden ziyade bence body shamingi yapan e, torun hayranları yani evet. toru tor yapan şeyler aslında shaming'in sebebi. E, o yüzden hani burada e, PETA'nın, işte tam olarak ben biraz bunu bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü body shaming var. Sen PETA olarak bu açıklamayı yaparken yazdığın mektup işte Tayyika Waititi ile gerçekten yapacağın bir anlaşma buna şey vermemeli, olanak sağlamamalı. Yani sen bu kadar bir şeyin haklarını savunmaya çalışırken bir başka hakkı da şey yapmamalısın diye düşünüyorum elinden almamalısın ama açıklamalarına baktığım zaman da bir yandan da zaten hani insanların ne kadar aç gözlü olduğunu ve hayvan tüketiminin dünyaya ne kadar zarar verdiklerini de bir yandan anlatıyorlar hı hı. yani açıkçası neyse ya çok şimdi bir şeyler söyleyeceğim söylemek istemiyorum geçelim bu konuya <gülüyor>
0: tamam evet Sinirleniyoruz arkadaşlar biz böyle şeylerde. O yüzden çok konuşmak istemiyoruz. Ee, o halde artık yavaşça bitiriyorum aslında. Çünkü son bir tane fragman haberimiz var. Ee, o da Türkiye'den dinleyicilerimizin son derece mutlu olacağı bir haber gibi geliyor. Çünkü çok büyük bir hayran kitlesi olan Ryan Murphy'nin e, Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi Hollywood'dan yeni bir fragman yayınlandı. Dün yayınlandı. <gülüyor> Çok pardon. Fragmanı bizim Noristan'da haberin içeriğinden de görebilirsiniz. Biraz heyecan verici gibi görünüyor. 1 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak Hollywood. Film, şeyin dizinin ismi Hollywood. Ve işte bir takım görselleri var. Fragmanı var. İşte içine bakıp şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Hemen şeyi size söyleyeyim. Hemen haberin içeriğinden bir küçük bir şey alıp e, adından da anlaşılacağı üzere Hollywood'da oyuncu ve yönetmen olmayı amaçlayan insanların hikayesi anlatacak dizinin içerisinde. Her karakterin Hollywood'un yalnızlı perdesinin arkasında neler yaşadığında tanık olacağımız bu dizi aynı zamanda dönemin öykü, cinsiyet ve cinsellik üzerindeki haksız sistemlerine ve önyargılarına da ışık tutacakmış Sen... Ne musun? Ne düşünüyorsun?
1: Ryan Murphy sever misin? Öncelikle onu sorayım. Yani çok değil. Hani Ben American Horror Story'nin daha de hayranı değilim. American Crime Story'nin çok hayranı değilim. Ee, ama Netflix'in bu dizinin üstlerine çok titrediğini biliyorum. Ee, epey bir şey. Ee, yani bu diziye önem veriyorlar. Fragmana bakılacak olursak sanat yönetimi, görüntü yönetimi çok e, dikkat çekici gözüküyor. Ee, özellikle hani Me Too hareketi sonrasında Hollywood'un e, geçmişine dair... Ee, sıkça bir bakış atılıyor. Ee, bu diziyle ilgili içinde iyi çıkacağına dair bir takım olumlu iş, şeyler var, düşünceler var. Yani Ryan Murphy'i e, Netflix projelerine dairebilmek için Netflix çok ciddi bir yatırım yaptı. Çok ciddi bir meblağ ödedi. Kendisine ve ekibine. Bu da ilk e, bu birlikteliğin ekmeklerinden bir tanesi. E, ben bu dizinin hani iyi çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası diyerek bir fragmandan yola çıkarak kısaca böyle bir özetimi yapayım ve e, son haberimizi kısaca bitirmiş olalım. Evet e, bir programın da sonuna gelmiş oluyoruz böylece. E, Esen'le yaptığımız e, bu Zoom üzerinden görüşmemizde Esen'in ee, maalesef ki son anda interneti koptuğu için programı aniden kapatmak da bana düştü. Neden böyle bir e, ani kapanış oldu diye düşünüyorsanız sebebi bu. Ee,
0: yarın yeni ajans programında çarşamba günü. Görüşmek üzere.